0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来行述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。前阵子我在陪孩子们哦，就是呃三年级、四年级的孩子们。那那天我在做教案哦，在做所谓的呃接下来关关破在虾皮里面会卖的层次的语言的认知，层次语言的认知它是由「鸟宝宝这本绘本来开始的、哦。基本上哦，呃你们买层次的语言或者是语言教案的这一些哦。呃，通常都是我在所有的过程里面，在一些思考课啊、阅读课里面分批去做的哦。也意思就是说，呃，这一本里面哦，我通通常常可以把它拆到好几次的课程在上。那好几次的课程在上，是因为当初这一群小孩还小哦，所以很多的文本都要累积非常非常的多。那它里面有非常多的概念、层次的语言，就是在语言当中它。其实是有层次的，例如说台北市中山区民权东路三段六十巷三弄十八号，那它其实台北市是大范围，然后往下一个层次是。中山区，中山区再往下一个层次是中山区里面的民权东路，再往下一个层次，它其实是包含住的，就是台北市包含了这一个点，这个点包含了这一个区，这个区包含了这一个市哦，所以它其实是有一个层次的概念哦，要建立的，所以在这整个过程里面哦，其实是一件非常有趣的一件思维一件事情哦，所以。在这整个过程，我在想呃很多的事情，就是我们在呃这整个教案里面，我会把整个层次的概念哦，基本上做一个概念的呃陈述。那非常有趣的一件事情哦，我就请几个孩子们哦一起来测试这套的教材哦。那他们测试之后哦，其实很有趣。我在之前的呃。节目里面有谈过、哦，第一个卡点是在于是说，我跟孩子们讲，呃，教室的前方有黑板，那就有一个孩子在讲，教室的前方有黑板，他到底前方是这一个教室的前方，还是教室的前半部的方向哦？所以其实意思就是说，对于语言本身，孩子有没有思考过对方真正的意思是什么？我记得在。呃、嗯，小孩很小很小很小的时候，那如果像我的小孩，如果跟我讲嗯嗯嗯，然后我就会完全不理他哦，然后他就跟我讲说妈妈我渴哦，我知道了你渴，然后他就说妈妈我很渴，我就说哦我知道了你很渴，然后他就说妈妈我现在真的很渴，我说哦谢谢你愿意告诉我你的感觉，你很渴，然后他就跟我讲说。呃，妈妈，我想喝水。哦，我知道了，你想喝水。谢谢你告诉我你想要什么。然后后来，到时候他就妈妈，请问你可以帮我倒一杯水吗？哦、啊、哦，原来是需要我帮你倒一杯水。很多的父母其实孩子还没有讲，我们就先帮他做好了；孩子还没有说，他也帮他做好了。所以，他其实对自己语言上的思考是没有的。也意思就是在于是说，哎。我好渴哦，然后就有水奉上了、哦，所以他没有意识到他对语言的思维模式是什么。那其实，在很多的概念里面，我在 Podcast 里面的很多概念，或者我引导小孩子的很多的概念里面哦，其实我是让他们有意识的去对语言思考哦。那为什么这件事情对我来讲，或对很多的人来讲很重要哦，因为我其实经历了跟孩子的爸爸。有很长的一段时间哦，像我这种自信心爆表，然后觉得不是自以为懂的人哦。有一段时间，我自信心爆表。为什么？因为他就说：“哈，他回到家了以后，就说：‘哈，没有煮晚餐哦。’好，我就会对号入座，说是不是他在骂我？哦，我怎么那么烂？我为什么没有煮晚餐哦？所以，其实很多的所谓的冷暴力，他常在这种很无以为，就是你如果对那个语言没有思考，你对那个语言没有思考，其实你就会觉得，诶，就是不舒服，然后你就会觉得。怎么样这样？像昨天爸爸讲很多事情哦，像呃现在姐姐因为她会考结束在等高中嘛，那所以她有很多的时间哦，那呃她她大部分都在读书，那我就会现在,在三餐几乎就给她负责，就是她几乎就要负责每天煮一道菜，每天煮一道菜，每天煮一道菜这样子哦。那呃那一天她刚好在煮面哦，因为我国小三年级的时候我爸爸妈妈常吵架，我煮的第一道面就是。就是你基本上可以让呃自己不会饿死的那一道呃汤面哦，那所以我就一直叫他练这样。然后那时候他在煮面的时候，他就讲爸爸，然后他爸爸就会讲说呃怎么了？他就会说怎么了？然后然后他就说你可,不可以不会帮我拿个什么东西这样子哦？然后结果呢过没多久换弟弟哦，爸爸又怎么了？好。他对女儿是怎么了？对儿子是又怎么了？好，哪一个会自信心爆棚？哪一个会自卑爆棚？但是女儿自信心爆棚，儿子是呃自卑爆棚啊。所以其实我儿子跟我女儿，一个是自信心爆棚，一个是自卑心爆棚，非常的严重的。其实，在孩子的身上就可以看得清楚哦。那例如说有一阵子，因为我的身体比较敏感，所以我常常会比较有,有几个比较适合的品牌的衣服要穿哦。那有一个品牌的衣服，其实，在台湾已经很少买得到。可是因为最近日币很便宜哦，所以我就请了代购帮我买。然后，因为那个呃衣服，它就是一些 T 恤，然后呃非常的舒服。那我女儿就会跟我讲说，她也要穿，因为她就是一些比较特殊的图案，她很喜欢。那因为日币变得非常的便宜了，所以我就从网络上请代购哦，帮我买很多。那因为那件衣服。我为什么会想要买那么多的原因，是因为，呃，在我女儿刚出生的时候，有一段时间我就接触了一个日本的童装店，然后我买的那些衣服到现在已经穿十年了，还是非常的舒服，因为我的身体不会散发热气，所以我只要之前我有一段时间在宿务，我买了很多衣服，到现在都后来都要丢掉，为什么？因为它让我觉得它没有办法排气排汗，所以我会整个人像烧掉一样这样。那于是我就买了将近十八件吧，因为我的，然后小孩，呃，就是姐姐的，她的身材已经可以跟我穿同样的，然后春天的、秋天的、夏天的各分季，买了一些，因为。接下来姐姐的呃身材就不会每个年纪都会变一次这样子，所以他会穿很久，所以我就呃买了一些给他这样，所以我们三个人，爸爸我，然后跟姐姐，我就买了将近十八件哦，然后有春天的，有夏天的。结果非常有趣的一件事情哦，爸爸一打开的时候就干嘛买那么多件啊，这样的没有的，这一定要整整的，好开始念哦。然后我拿起来就说，哎，因为我喜欢他们的炎魂系列，炎魂。就是就是，呃，所有的语言都会有灵魂的意思，所以他会写说什么？呃，他会写你的念头改了，你的世界就改了哦。所以他会有一些语言上写在衣服上，这样。那我喜欢炎魂系列，这样爸爸就是哦，干嘛买这个？怎样的让当初他也觉得日币很便宜，然后这个东西可以穿十年以上，很值得。可是当我买回来，他就开始一直碎碎念，一直碎碎念啊、哦。好。等他女儿哦、喔，拿起衣服说：“哇，爸爸，你看！”他就在身上比，他马上就说：“好可爱哦、喔，你穿真的好可爱哦、喔。”就然后弟弟就说：“那我也要。”然后他爸爸就转回去说：“你没有。”就是在整个过程里面呢、喔，我就觉得为什么我比就觉得我干、喔、嘛买那么多？你到底有几个身体要换？好，等他女儿比的时候就，就是好可爱哟、喔。然后其实。很多的语言，在这种很细节的地方的时候，如果。呃，听的人对语言之间是没有思考的，其实他非常非常危险的会被语言给带走，他非常非常的危险这一件事情哦。所以其实呃，包括呃学大众传播或者是做大众心理学的人，其实很多人可以怂恿这些语言，包括直销，包括很多事情，他可以用这些语言来。让你觉得说哦，对，好像是这个样子，然后你就下错了决定哦。所以对语言里面有没有思维是非常非常重要的一件事情哦。所以小时候为了小孩，在很小的时候，我会逼着孩子说：“你真的没有讲出正确的，我就是不会动哦。妈妈哦”妈妈水哦水，妈妈水，我就是哦水，妈妈我要水哦，你要水，然后我还是继续做我的事。妈妈，请问你可以帮我倒一杯水？哦，原来需要我帮你倒一杯水，我会意识到这一点事情哦。那你自己想看看哦。如果我的儿子长大了以后，他还在那边水，然后他老婆就要给他奉上，拜托别这样糟蹋别人的女儿好吗？嗯，你有点意思啊。那如果说我今天是呃老婆，那我希望别人帮我倒一杯水。那宝宝可以请你帮我倒一杯水嘛？然后后来要跟人家说谢谢，跟水这样拿水，我已经讲水了，你是没听到是吗？好，这是不一样的哦。我当然会知道，在很多的职场上有这样子的人，所以。或者是怎样，就要引导。可是问题在于是，他会有很多的婚姻观的时候，婚姻相处的时候，如果用这种模式，其实是很辛苦的。第一个，对语言有思考，你可以发觉这一个人的语言用的方式，会让一个人自卑，一个人呃自信爆棚哦。所以。爸爸是超疼我们家姐姐的哦，所以的语言里面你就可以听得很清楚。然后我通常只要爸爸这样子做的时候，我就会讲出来哦。像昨天呃，姐姐在煮饭的时候，她讲了那个爸爸，我就跟她讲说，你们家爸爸真的是很过分哦。只要姐姐说爸爸，他就说怎么了？然后只要弟弟说爸爸又怎么了？好，这两件事情啊，通常都在问好。如果这两个小孩没有意识到这中间的不对劲哦，其实弟弟是很难救回来，因为莫名其妙的自卑哦。人对语言要不要有思维，是一件非常重要的事情。其实有很多的呃。难过跟忧郁，其实你真的也不知道自己在忧郁什么，在难过什么。但是他在语言里面，其实你是可以找出端倪的。你在这些语言里面，你可以找出非常非常多的端倪。所以，当孩子在想我跟我妈妈讲水，她不理我，那我到底要用什么样的语言，我妈妈才会理解？有意思，就是说我用什么样的语言，我妈妈才会理解？我爸爸用什么样的语言？哦，原来这语言。怎么了？又怎么了？好，这中间其实是有意义的哦。然后一走进来，这怎么又在这里呀、啊？好，那是责怪的语气哦。所以你要不要自己对号入座进去？这是一件非常重要的一件事，在语言里面去。探究别人思维模式是什么，是非常重要一件事情哦。所以其实，呃，这阵子我常常在听线上课哦。然后，呃，其实我有时候在听线上课的时候，我就觉得，在以前别人就会跟我讲，你要推荐书，你要推荐书啊，或者是你要推荐什么课程或干嘛。那对我来讲，我觉得有时候哦，例如说 M J 的课程我会推，然后呃、嗯，那个不会切蛋糕的男孩的那个作者，因为他的思维模式哦，呃，我蛮推崇的哦。可是事实上，有一些课程，其实对我来讲，我觉得说你的思维模式不太一样，理解的对方不太一样，其实很难站在那,那个角度去思维的。为什么？像呃，最近我的女儿在呃想要选高中哦，其实我就。一直在想一件事情，当我看了所有高中的论程之后，我再去看呃高职哦，那我就会觉得说我真的有点想要，就是让他真的看懂整个盘面再来做决定哦。所以，其实在这整个过程里面，去怎么去看小孩的盘面，怎么去看他的思维模式，那有很多的部分，其实是呃，我们一直要去了解这个东西到底是我要还是别人要那。其实我在跟孩子对话的过程里面，我会开始去理解，那孩子听到的是我希望他去读哪个学校，还是我协助他分析？后来其实觉得说。我不能让他一直听别人的，觉得啊听妈妈的，妈妈说这个学校好，听爸爸的说那个学校好，听谁的说那个学校好，然后走一次又看到那个哦，好像很好，所以后来我就觉得这状况不对，其实一定要整个盘面拉出来看，而且不能以点的盘面，而且要整盘的盘面。那回来讲说我们对语言的思考哦，在我做这一个所谓的层次的语言的教案的时候哦，那个孩子在疑问说教室前方是另一间教室。或教室的前方是有书柜的意思，就是说教室是教室的前方是隔壁班，还是教室的前面的方向看到的墙壁上面是有呃黑板的、哦？跟日本大败中国，跟呃日本大胜中国是谁赢哦？就是中华队大胜日本队，跟日本队呃。大胜中华队，就是这整个逻辑，它到底是怎么用的哦？它其实就是一个很奇怪的一个语言的思维哦。那在孩子很小的时候哦，我常常会希望呃孩子针对语言的部分做一个思维，例如说这个小孩叫小明，我就说小明，他小明在吃东西，叫吃蛋糕，小明，小明好吃吗？然后他就说好吃，所以。我可以吃小明吗？小明很好吃，我要吃一口。那他就会意识到，我说小明好吃吗？他就说好吃。好，所以意思就是是小明很好吃，还是小明？请问你正在吃的蛋糕好吃吗？好，那他就意识到，嗯。语言好像不太对哦，例如说，小明这好吃吗？然后小明好吃吗？这两个东西是不一样。小明这个好吃吗？还有。小明好吃吗？还是小明这个蛋糕好吃吗？孩子有没有办法去理解那个细微的东西哦？所以，其实，在很多的概念里面，语言是怎么做的？是怎么精细在用一个东西的？所以，很多人在讲说，呃，怎么学会说话啊？然后怎么学会干嘛的？其实是你有没有意识在看这件事情哦？例如说，呃，我们昨天在讲说，呃，一个教练在问说。哎、欸，你要不要报名这个呃教练课程这样子哦？然后我就说，我考虑看看这样子。那后来到最后，我就说，哦好。那他去问另外一个人说，哦，立方还有谁谁已经要报名教练课程了哦？请问你要吗？那他就想说，哎、欸，立方都报名了，谁都报名了，谁都我也要报名。就是他其实是他为什么不要跟他讲说你要报名吗？然后或者是要怎么样？所以在很多的语言里面，他很细致的在说服别人。你就看，哎呀，立方已经报名了，所以我要去报名。跟，请问你要报名这个科系吗？你要报名这个呃教练课程吗？然后你看一看，不要啊，为什么要哦？可是当时我在想，哎，那个立方已经报名了这个教练课程了，那你要报吗？这个时候，其实语言就被拉过去了。可是孩子们，他们没有这样子的呃思维逻辑哦。那甚至也意思就是说，当我们在看，哎、哦、呦，有这个教练讲话方式真的蛮厉害的哦。就是他在讲话说服人的方式是很特别的。对语言、对文本有没有思维性，在很小的时候就习惯性的让孩子对语言有思维性，例如说。呃，我在抱怨说，哦，这个什么露营区啊，要跑这么远才会到那个什么怪路啊。然后，呃，我的女儿就说：“妈妈，你有没有想过，这么难开的路，他们都把水泥车拉上来盖了这个露营区，你有什么好抱怨的？”好，那我就会知道，啊，在这个语言里面，不是在骂我抱怨，他的语言里面已经思考到。我在开车的时候，觉得这是什么路啊？他思考到的是这一个路里面的呃状况哦，就是。别人已经把这个东西弄过来了，然后，例如说，我带孩子出去玩这样子，我带孩子出去玩，他就说：“嗯，好累哦，我好累哦，我好累，哦，我好累哦。我累哦”我女儿跟我儿子就不讲话。后来我问他们说：“他不是在抱怨累，然后呃，你为什么都不讲话？说，呃、哎，为什么要走这么远？我这样我后悔，我不要走这么远。”然后。我女儿就讲一句话说：“我们在车上还能睡，你一直在开车，你在开车下来还要陪我们走，你都不喊累了，我们怎么能喊累？”其实，一直点在我好累哦，我好累、哦。有时看的是自己的点，然后她没有去看到别人的付出。可是女儿跟儿子没有讲话的原因，后来我问她说：“那你们两个也很累，那你为什么没有一直在喊累？”他们两个就讲。妈妈你、欸，你开车哎！你开车，你开一整路，然后还陪我们上去，然后又陪我们玩，然后还帮我们找吃的，还帮我们做什么？你都没有喊累的，我怎么可以喊累？好，看到的是别人，还是看到的自己的感觉？这个东西是差很多的。所以，其实像小孩就会讲说，他只看到自己的感觉，他没有看到别人的努力跟付出。但整个过程里面，在于是好。如果我在讲说这个人好会抱怨哦，我都已经明明帮他们呃做了那么多事，他还在那边抱怨他，他只是走一小段，还在抱怨他很累。那我会在讲说这个人的性格爱抱怨啊，啰嗦没教养。好。可是，在孩子的他们如果在语言的敏感度是够的，他说啊，他只是重自己的感觉，他眼睛没有办法看到别人的付出，没有办法看到别人做了什么事，别人比他还要累，所以也就是说，呃，他的眼睛只有看到自己哦，那。妈妈，你有们有有必要跟他讲什么吗？如果他只看到这一方面的话，也没有必要讲啊。每个人都有自己的选择，好，所以在语言里面，他很累，我们就马上哦啊，你这个很累哦，你要不要怎样？你要不要什么？有的没有的，好，你去关照他跟。妈妈，她只看到自己的感觉，没有看到其他的人也在做这件事情，其他的人也在干嘛？其他的人在做的非常多的事，然后让他来体验，然后可是他体验一不舒服，就说：“我不要，我不喜欢，我累。”好，其实在这里面，其实。看得出来，预言后面的意思，对每一个预言产生思维模式，它在很小的时候就常常会要建立。这也就是我为什么后来会想要把语言的教材变成教案的一个原因，就是。你必须要去思维语言里面的细致的不同哦，语言里面细致的不同，意思就是说，以鸟宝宝这个教案来讲说，因为它有层次的语言嘛，所以我就会让他们说，看一下这一张图，哪一些说法是不合理？院子里面有一只狗。一只狗里有院子，所以当他们在思考院子里有一只狗，一只狗里有院子，字都是一样的，意思完全不一样，层次感完全不一样。院子里有一只狗，院子一定比狗大。一只狗里面有院子，这是傻。你了解意思吗？那小孩如果哈好笑，一只狗里面有燕子，好，那就代表他的语感建立了。他的语感建立的意思就是说，我吃饭今天中午，那就觉得怪怪的，不是什么介词要放来时间词要放来，不是今天中午我要吃饭。好，这个东西已经形成我的语感，所以当孩子若有。形成的语感的时候，他在看这个家的最前面院子里面有一只狗，哎、欸，这对啊！院子里面有一座狗屋，哎、哦欸，对，一只狗里有院子，哈哈，这什么怪怪的哈？他会哈哈哈，这怎么怪怪？就代表他的语感是已经建立了。可是他语感建立的我，我为什么还需要让他写在这里，让他们去看？是我让他们去思维，原来字不一样，原来语言不一样，象征的。意思就是不一样，也就是对语言有思考。当一个孩子对语言有思考，他这里为什么要加这个字？他为什么要讲？他这个意识后面是什么？他其实就并不会是表面的在思维一个文本或思维一个东西哦。对什么东西里面有思考？我看文本里面要思考什么？他想要传达什么，是一件非常非常重要的一件事情。像有一天我带着我的孩子去呃一个地方。我们更好要等人，然后我们车子刚好停在一个工地前面。那我就把车子开到呃旁边，可以看到那种工程的布告栏。我就陪陪着我儿子在想，这个是谁？主办单位是在做什么？那如果这个工地呃造成噪音，那你要去哪里申诉？上面都会有写工程的什么举报专线啊，或者是说呃。什么环保专线？意思就是说，这个工程如果乱丢垃圾，那你要打哪一支电话？你要干嘛？那些所有的细致的在你身边的，包括文字、文本，包括语言，其实都可以引发小孩去思考。哦，原来是这样子在想，原来是那样子在想，原来的思维模式是这个样子。其实这对我来讲才是一个非常非常重要的一个思维哦。所以在整个过程里面哦，在孩子很小的时候，妈，我要水。跟，请问可以帮我倒一。杯水嘛？请问可以帮我倒一杯水嘛？动作倒，请，然后帮我是我被协助的，所以你是帮我的。一杯是量词，然后水，好。所以在这整个过程里面，在这整个过程里面，他练的是一个语言的完整度，也很重要的一件事情。他在练。我习惯性对说出来的话，甚至做出来的东西是思维的，所以我常常讲说，我儿子在跟很多人讲说，啊，你们如果帮我赞点赞或干嘛，我就跪下来叫你爸爸。好，那这一句话的背后意思是什么？那。所以，像今天早上我在带孩子去学校的时候，我就跟他讲说，或许有一些人哦，会觉得说，哦，妈妈好像很多事情就会问你问东问西啊，哦，为什么这间店会出租？为什么会怎样怎样怎样？我其实会把我的心理语言讲出来说，以前我都是你知道。搞政治的人，搞新闻政治的人，通常都会把很多的策略或思维放在心里，不太会讲出来。那因为有的小孩，所以我就会讲出来。为什么你会觉得他会倒了？为什么他这件事情会怎么样？那这个工程的呃施工的告示牌背后目的是什么？那我就问他说：“别的妈妈都不会这样，呃，你的妈妈就会一直问你，你会觉得怎样？”他就说。我知道你背后动机是想要协助我去做很多事情。我虽然我有时候真的很想玩玩具，真的很想看影片，可是我觉得你是在帮我的，所以他也并不会不耐烦哦。很多东西是背后东西盖起来，然后语言的状况，他在很小的时候，所有的语言他都必须要表达的非常的精确，而协助他的过程里面，孩子们。开始建立了对语言的思维模式哦，他这样才能够。去意识到，慢慢的可以去意识到别人语会里面真正的意思，或真正的恶意，或真正的背后目的哦，这才是一个非常重要的一个概念啊、哦！所以，其实与其长大以后在那边看了一百本书，如何成为高情商的口语专家，如何讲好话，如何什么，其实我真心觉得是从对。语言有意识、有思维，开始，这是一件非常非常重要的事哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。